0: Esto es The Museos,
1: un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chema
0: Rosas. Bienvenidos. Queridos amigos, ¿cómo están esta noche?
1: ¡Wow!
0: ¡Súper inesperado!
1: Fue muy inesperado y aparte tan adecuado,
0: tan adecuado. porque,
1: déjate digo, eh, en los episodios anteriores, cuando estaba editando, como siempre empiezas ¡ah! gritando, siempre, y quienes nos están escuchando probablemente saben a qué me refiero, siempre el audio se truena en ese momento y se oye horrible. Y había olvidado decírtelo. No mis saludos. No, no, no. El, el asunto es que había olvidado decírtelo. Es decir, nuestras juntas técnicas que tenemos 6 siete a la semana. Sí. Eh, se me había pasado decírtelo y en cuanto le, le piqué grabar dije, chin, no le dije que no gritara. Y empezaste. Entonces, eso quiere decir que estamos conectados a un nivel cósmico mágico. Está cabrón.
0: Ustedes no lo fue... saben, pero sucedió una vez que habíamos quedado de confirmar si íbamos a grabar un x <ríe> sí. Y yo decía, mmm, este güey no me está confirmando, a ver, déjale Marco. Cami, ¿se te olvidó Cami, se te olvidó que hoy íbamos a grabar? ¡Ah, no mames, sí se me olvidó! Y dije, aquí está tu recordatorio, estamos conectados.
1: Estamos conectados y no sé qué clase de musa te inspiró, a en vez de esta vez saludar como saludas normalmente, con toda esa... <ríe> Energía y elocuencia, ahora irte más por una parte enérgica y sensual. Así como, hola, buenas es noches. Que sí, eso
0: es, mi vibra de, es mi vibra de últimamente, aunado a estoy un poco destruida, la verdad. No, no, no sabía Entonces, si iba a poder hablar ayer, desperté en plan así de.
1: Porque me encanta, ahora es así como, de esas veces de, fue tanta la fiesta y estoy tan, de, estoy tan destruido que es de, nadie grite. Menos Estamos yo. Ching. Todo va a estar bien. <ríe> todo va a estar bien. <ríe> sí, shh, 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 shh. Y quienes nos están escuchando probablemente no, no sepan, y tal vez quienes lo están viendo en video, pero sí, Gav tiene todo el kit de destrucción después de los 30. Eh, de, de el, el suero. <ríe> sí. Les
0: enseño. Yo soy adicto a los sueros. Yo de verdad luego siento que que muchos males de mi vida se pueden arreglar si tuve suficiente electrolito <risa> okay. cierto todo falso no lo sé, a lo mejor solo es un placebo pero funciona
1: <risa> mira, mientras funcione ¿Quién, ¿Quiénes somos los demás para juzgarlo?
0: Hay, tengo hay gente también, que... Tengo también una famosa... Y por ahí estoy enseñando marcas como si nos patrocinaran estos pendejos. <risa> <risa> una famosa agua de las que mencionamos hace como tres episodios. O sea, hasta estuvo en la portada
1: del episodio y ahorita es como no la voy a mencionar. Estás o sea... regalando
0: los patrocinios, camisita.
1: Pues así soy yo de
0: magnánimo. Pero bueno, perrier, ¿cómo estás, mi Perrier, si voy a ir a buscarlos de Perrier, ¿eh? ya estoy harto, sí. de no, estoy harto de que no me estén dando su dinero.
1: Yo, yo estoy muy bien. Eh, fue un buen fin de semana. También estoy eh, grabando, bueno, estamos grabando en, en lunes. Para, para aquellos que probablemente no... Y, y yo sé que luego te molesta que, que hable de la...
0: Sí, porque eh, estás siempre revelando los secretos de producción.
1: De los secretos de producción, pero, pero grabamos el lunes y a lo mejor por eso luego traemos esta actitud como tan, tan lunes.
0: Pero, pero pinta, pinta bien <risa> Vamos a otro día. <risa>
1: <risa> pinta, pinta bien este, la semana. Y mira, estamos aquí grabando un episodio más... De museos, el podcast de museos.
0: De museos, el podcast. De
1: museos. Y no tengo idea esta vez de qué va a ir el, el podcast. Eh, cuéntanos, Gab.
0: Según de el qué famoso, va el, el episodio famoso, 4 De eh... museos. Pues según nuestra planeación, que yo acomodé en un Excel y tú acomodaste en un post-it. Que después perdí, pero sí. Hoy no tocaba este tema, pero hoy es el tema del que vamos a hablar, que es este. Comprar y vender patrimonio, todas estas cosas que han pasado de que si van a subastar quién sabe qué obra en París y que el gobierno dice, ay, regrésenme a la obra y que estos dicen que no y unos que sí, y que si sí, los derechos de los pueblos indígenas por sus textiles y eso, entre otras cosas y un poco de historia, eso vamos a hablar ahí.
1: Ok, entonces seguimos en esta línea de meternos en temas ríspidos de apropiación cultural, patrimonio y todo esto.
0: Sí, tú tienes un poco de idea de esto seguramente, o sea, ¿algo has leído o visto? Un poco,
1: sí, eh, no mucho la verdad y en ningún momento creo, me creo experto para nada en estos temas, este, solo sé que son temas suficientemente polémicos para que a ti te gusten mucho, <risa> <risa> y para que posiblemente alguien nos reclame de que estamos diciendo tonterías este, y que nos caiga hate, pero mira, también de eso se vive a veces.
0: Pues sí, pues sí. Pero a ver, entonces, ¿qué, qué, 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 qué tú opinas? Hablé porque hablé como puertorriqueña. ¿Pero qué tú? tú opinas?
1: ¿Qué es lo que opinas tú? ¿Qué es lo que yo opino?
0: Pregunta que te hago. ¿Qué es lo que tú opinas? A ver, contexto,
1: a ver hablando de patrimonio, venta de patrimonio cultural,
0: uh-huh.
1: o, o, en qué, o en qué aspecto, o sea...
0: Pues sí, sobre todo yo, yo pensaría en este par como de, como de un poco debates que hubo recientemente, quizás hace como unos meses, uh-huh. eh, de unas piezas que se iban a vender en una subasta en París, en Christie's creo, o en una casa de subastas, que el gobierno les mandó así de que, yo no sé por qué este gobierno le mama mandar cartas, como si fuera 1748, güey. O sea, ¿por qué, no, <ríe> ¿por qué no hacen una conferencia de prensa o algo así más normal, un video, qué mandan cartas? Pero bueno. Tienes este... razón, a este
1: gobierno no le gusta hacer conferencias de prensa.
0: Pero, te, pero les vamos a hacer también. <risa> bueno, <es> que les...
1: <risa> Las dos cosas, ¿verdad? O sea, Sí, sí pero ¿estas, estas cartas de, de qué iban o qué?
0: Pues de que le mandaban una carta, uh, no sé si, si al gobierno de Francia o como a Cristis específicamente en plan oye... Tienes ahí unas cosas que, que son mexicanas, ¿eh? son mexicanas. No las vendas, regrésamelas. Y entonces este pues como que Cristis dijo, hey, hey, güey."
1: Así de, "Ah, este, ahorita no, joven."
0: Ah, ok. Y entonces es... <risa> y pues los ignoraron, obviamente, porque quién manda cartas en el 2022, güey.
1: <risa> Pero a ver, ahorita independientemente un poco de las cartas, hablemos, habíamos platicado un poco de este tema cuando hablamos del penacho de Moctezuma,
0: bueno cuando, cuando estábamos
1: platicando, y no particularmente del penacho, más bien estábamos hablando de la, este asunto del museo británico y, y su tendencia de decir Matanga dijo la changa
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. por todos lados, ¿no? Vayan y, a ese y... muy fantástico episodio de eh, ¿Qué hace grandes a los grandes museos?
1: ¿Qué hace grandes a los grandes museos? En y... la
0: lejana, ya lejana primera temporada de este podcast.
1: Sí, y que, y que la idea es, bueno, museos que recogen cosas de culturas de muchos lugares, pues cuando tienes una eh, un país, nación imperialista, como, que como parte de su, de su historia fue de conquistas y de gener, generar imperio, pues Hay museos repletos de, pues, patrimonio cultural de otras culturas, de otros espacios, y es lo que hay en los museos, y es como, bueno, ¿a quién le pertenece eso? ¿No? Este, y creo que aquí hay una gran, o sea, por un lado sí creo importante que se debe reconocer la propiedad de, la propiedad cultural de los pueblos, sí creo que puede, que puede haber una, un reclamo legítimo uh-huh. de, hey, eso es mío.
0: Uh-huh.
1: <ríe> Regrésamelo. <ríe> no te lo quería prestar y te lo llevaste y ahora deja de presumirlo y mejor dámelo otra vez. Mm, creo que puede haber un reclamo por ahí interesante. Sin embargo, tengo... por eh, eh, una Otra parte de mí tiene una perspectiva más tal vez pragmática de la historia y el hecho de que un objeto cultural esté en un museo de los imperialistas también dice muchas cosas y es un testimonio que habla muy fuerte de la historia de robo y conquista de ese que lo está presumiendo
0: Híjole, Cam, te pusiste súper deep. Pero sí. Sí, pero sí, no, pero, es no, que, pero tienes razón. O sea, sí.
1: Creo, creo que habla, habla mucho de eso. Y, y entonces. Eh, lo, lo platicábamos también de pronto cuando hablábamos de las este, esculturas y, 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 de, y de lo que se pone en el público y todo. Y, y creo que creo que sí, sí hay. O sea, la verdad es que mi opinión. Tengo como estas, estas dos ideas
0: uh-huh.
1: que, que luego no sé cómo, cómo compaginar con un, en una opinión específica porque, porque por un lado creo que el reclamo de, de ciertos pueblos es legítimo. Uh-huh. Por otro, creo que justo eso, que hay una evidencia, el hecho de que estén donde están es resultado de un proceso histórico uh-huh. <risa> que dice cosas eh, y de pronto no muy a favor de, de los conquistadores de cosas y todo esto, ¿no? Eh, hay como, entonces, es no
0: que, sé. Es, me pasa a mí lo mismo porque mmm, siento que hay... Es un tema muy complejo, o sea, tiene muchas aristas como tiene mucha historia, ¿no? Eh, o sea, por ejemplo, yo estoy de acuerdo contigo que puede ser eh, legítimo que un pueblo tenga derecho a reclamar un objeto un objeto suyo, ¿no? Pero también es como que lo reclame el gobierno. O sea, ¿el gobierno el gobierno es dueño de la cultura? Eso a mí me parece cuestionable cuando menos, ¿no? Porque ¿y si el gobierno es el dueño de la cultura, ¿por qué lo manejan tan de la chingada? Entonces, ¿son responsables de la cultura cuando realmente les ha preocupado suficiente? O sea, porque... O sea, esta es otra arista, ¿no? ¿Quién los nombró a ellos, los salvadores del patrimonio? Bueno, hay unas leyes y tal, Los sea, sí, sí de hecho me metí un poquito a, a intentar revisar las leyes de, de monumentos históricos, artísticos y todo esto, uh-huh. um, y hay una ley de justo de enero de este año, que, o sea, que acaban de aprobar, de protección del patrimonio de los pueblos indígenas y afrodescendientes, algo así, creo que sí se es así tal cual el okay. título, Son estos textos súper áridos, bueno, del lenguaje leguleyo, que que no te queda realmente claro. O sea, no que yo sea muy ducha, yo no soy abogada, ustedes saben que yo no soy abogada, pero pero sí puedo leer textos legales así y que tampoco me parece que quede muy claro qué es exactamente lo que están protegiendo y por qué, ¿no? Y también, ¿quién nombró al Estado mexicano el garante de las manifestaciones indígenas? ¿Por qué chingados están colgando que ellos son como quienes tienen que, ¿sabes? Como que ponerse el saco de los defensores de los pueblos indígenas. O sea, que tampoco me queda muy... muy ahí con, No me parece muy convincente, no me parece muy sólido. Pero bueno, alguien tiene que ser y será el Estado mexicano, ¿no?
1: Y, pero es que ahí creo que esto que comentas, ya cuando lo, lo pensamos en Estado y política, luego es como, a ver... Estás muy preocupado por recuperar una pieza de barro o de textil que tiene otra nación y que pertenece y que es parte de tu patrimonio. Y entonces vas a dedicar todo ese esfuerzo y vas a hacer cosas para recuperarlo y meterte en hacer cartas y hacer un relajo y al mismo tiempo sí, cosas así y y al mismo tiempo te está valiendo tres kilómetros de, tres kilos de chorizo eh, la cultura y los representantes de de esa cultura hoy Eh, incluso tienes tus museos en un estado eh, museos de de sitio, por ejemplo y todo ese tipo de cosas, en un estado deplorable Y no le vas a dar presupuesto y no vas a meter dinero para seguir recuperando patrimonio, porque hay, hay centros eh, ceremoniales que, están, que tienen una gran parte sin explorar, uh-huh. sin, sin recuperar. Y es, no, 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 eso no. Sí. Pero déjame que me den ese jarrito, porque es mío.
0: Sí. Y es y de es, mis pueblos. Y la,
1: gente que vi, y la gente que es testimonio vivo de ese pueblo... El, está en situaciones precarias, de, o sea, y, y en una especie hasta, hasta como de subhumano, porque hay una, un racismo muy, muy fuerte en, en, en México y en muchos procesos que, que va justo a las culturas, a los pueblos originarios. Entonces, es como, yo no, no compro ese, ese discurso de regresame mi patrimonio cultural y pídanos perdón. Eh, me suena más a movimientos políticos para traer atención de diferentes cosas, más que una verdadera preocupación por el patrimonio. Uh-huh. Más allá de lo que puedan decir eh, los estatutos del INA o cosas así, ¿no? Ya que sí. digo, porque no tengo idea, porque nunca, yo no los he leído.
0: Pues sí, tampoco dicen más que, o sea, qué es lo que definen como patrimonio y hasta dónde están sus alcances y cuáles son <risa> los que. <risa> es que... Justo ¿Qué? hablando
1: de esto y del Lina y todo este, me, me acordé de, de una, una, una exnovia que tuve que ca, caminando, caminando tiempo, por ¿hmm?
0: tiempo, Es que ustedes no lo saben, pero a mí como me encanta que cuando alguien me cuenta algo de sus novios <risa> o exnovias, mi mamá hace el, como con la primaria y todos lo saben pero... todos mis amigos, pero nunca lo he dicho aquí <risa> Perdón <Cam. risa> Pero
1: Pero es una mensada porque estaba caminando con con ella en Guanajuato. ¿De la mano? Sí. Y (risa) Y ya ves que Guanajuato pues tiene subidas y bajadas y callejones. Y nos perdimos. Y era Guanajuato, aparte en época de Cervantino, ya sabes. Y nos perdimos y entonces yo estaba diciéndole no, a ver, tenemos que ir a la calle tal, ¿no? Y ella me decía, no, es que aquí no es Y le decía, sí, ya, esta es la calle Solo tenemos que seguir derecho Esta es la calle, no sé, te voy a decir algo No me acuerdo la calle la... Tenemos que ir a la calle alóndiga uh-huh. ¿No? Y, y esta es la calle Alóndiga, solo tenemos que seguir derecho y llegamos Me decía, no, esta no es la calle alóndiga Y yo, sí es Me decía, no, esta es la calle inmueble catalogado <risa> <risa> Y yo... <risa> Yo no entendía y de repente volteo y veo ¿qué? <risa> nos perdimos porque mío, ella no. todas las calles las veía como inmueble catalogado y decía, pero es que ¿por qué es una calle tan torcida?
0: <risa> <risa> y ya me calle, ahorita Esta pinche calle ya duró 25 calles güey, <risa> ya dimos 10 <diez> vueltas <risa> ¿Por qué es la calle inmueble catalogada <risa>
1: Pero si vas a Guanajuato, busca la calle Inmueble Catalogado y te aseguro que va a ser una calle muy larga.
0: Te aseguro es que nunca vas a, a ningún lado de esa
1: calle. Y bueno, como contexto, por si alguien de pronto se perdió en este chiste medio raro, en, en, en esta anécdota, pero Inmueble Catalogado es lo que pone, es el INA, ¿no? A, a, ciertas, este, bueno, sí. a ciertas casas están catalogadas porque son parte del patrimonio histórico de la ciudad en la que están, y lo vemos en los pueblos mágicos y todo, y puedes sí. encontrar esa plaquita en infinidad de casas <ríe> cuando vas sí. a Guanajuato San Miguel de Allende estos pueblos pero sí, es de esas veces que me ha dado mucha risa y que después me ha causado muchos problemas de pareja porque esa risa
0: después fue burla y bueno <ríe> pero... <ríe> Cam- es lo mejor, hist- ¿por qué nunca me habías contado esta historia?
1: Porque es el tipo de historias que no cuentas así de las exes, pero bueno, ahorita, y ahorita en un podcast. ¡Muy bien, Chema! No podrías no decir nombres, pero sí.
0: Yo creo que sé cuál es la ex, pero bueno. No. Sabes perfectamente de quién estoy hablando. No voy a decir nada. Pero bueno, ya, perdón,
1: ahorita me acordé y fue así como el flashback y ya. Ustedes
0: sí ven. Entonces... <risa> <risa> Excelente <risa> historia. Nosotros ya no nos hablamos con esta mujer.
1: <risa> pero sí fue un pleitazo, eh. Sí fue un ple... fue un muy muy grande pleito, pero
0: bueno. <risa> Ay, no puedo. Pero bueno. Este, que iba de... esto se me fue el... Se me fue el pedo de lo que iba. a decir ¿Dónde? Todo por el inmueble catalogado. <risa> Bueno, hay otros, este, hay otros aquí en la Ciudad de México que son inmuebles catalogados, pero de limba. Creo que esto ya en algún momento lo mencionamos, ¿no? Eh, de, una cierta, de un cierto año a cierto año, si los, si los inmuebles o lo que sea del patrimonio pertenece a esa época, de eso se hace cargo el INAH, porque es sobre historia y antropología. Y de un X año hacia adelante... Este, si es un inmueble catalogado, pues como pertenece a otra época, de eso ya se hace cargo el, el IMBA, o sea, el de Bellas Artes, no el de historia, ¿no? Entonces, en fin. Um, Pero bueno, esto... volviendo un
1: poco a esto del, del patrimonio y Ajá. de, de cómo creo importante hacer una distinción, digo, a esto que, que hemos estado platicando, que estamos hablando de tener el patrimonio de otras, eh, patrimonio cultural de otro país. Uh-huh. Eh, exhibido en un museo de otro, ¿no? Sí. O que incluso, en, cuando ya hemos hablado, este, haciendo call box a otros episodios del mercado del arte, uh-huh. que se esté vendiendo patrimonio cultural de un pueblo en, uh-huh. en casas de subasta privadas uh, para que Don Billete tenga en su casa um, una pieza de de un templo de algo, ¿no? Que, que creo que esto surgió porque habíamos platicado de Ai Weiwei ah, claro claro claro
0: tema. pero tengo antes otra 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 este otra referencia cuando ajá. cuando yo viví en España eh, y fui a una no, no me acuerdo si me fui, fui como de con la gente de la maestría o si alguien me regaló un boleto y fui yo sola creo que fui con alguien de la maestría. no me acuerdo la verdad pero bueno ajá <risas> <Yeah, yeah>. uh-huh. <risa> uh-huh. uh-huh. <risas> Estudios en España. hacen, bueno, en Madrid, tienen un lugar que es, digamos, como el Centro City, de BanameX, como el World Trade Center, pero se llama IFEMA, que es un recinto ferial, se llama. Este, y ahí hacen, hacen, digamos, la versión española del Zonamaco que se llama Arco. Arco Madrid, o sea, Arte Contemporáneo Madrid. Zona Maco. Zona Maco, de Zona Maco. Y hacen este otra feria muy grande que se llama, que tiene el peor nombre del mundo, se llama Feria Arte. Feria Arte, güey. Pero Feria Arte es, digamos, solo anticuarios. No puedes con la risa, güey. No, no, no. Se, se, se se me el tipo de nombres horribles que me chocan, que los que tienen arte al final. Ya habíamos contado esto alguna vez en el podcast, cómo me cagan los nombres que tienen arte al final.
1: Sí, y esa vez yo hice el chiste y tú te pusiste muy nerviosa porque hablamos del suegro de una amiga. ¡Ah! Por eso me reí porque estabas eh, justo corriendo a ese territorio de alguien que se pone como nombre Yasamuarta.
0: Ya no digas, mira, vayan ustedes e investiguen en qué episodio del podcast
1: <risa> referencia nos vamos a decir. <risa> y que si a una zona o, a un, o algo es como, como raro, que una persona también se ponga el nombre, pero bueno, de eso ya platicamos. Y aparte nada de hate, porque, porque su obra es bien bonita y todo. O sea, <risa> ay, <sí. risa> ahí hablando padre de... Y allá, no, pero sí. Ay, ay, ay.
0: sí está así? padre. Solo es que palabra. el nombre está horrible. Ya. <risa> yeah. Ah, no, okay. pero ya me acordé. Ya me acordé días? que ya me acordé que Rebeca, Rebeca es, ella es la... Ya <risa> ella, soltando no, nombres. No, venga. porque quiero, quiero, ya, aquí ya. No, lo que pasa es que ella me dijo, los escucho en el podcast y me da muchísimo gusto y siento que estoy con ustedes ahí platicando. Y lo oí el otro día que hablaron de Yazahuar y me dio mucha risa. Claro que tienen permiso de usar el nombre de él. <risa> Perfecto, entonces ya, ya quedó. Se me olvidaron. Y se me dio a mandarle saludos, querida Rebeca. Saludos. Saludos, Rebeca. Y este... Entonces, bueno, fui a esta madre. O sea, sigamos con la anécdota. Ajá. Fui a esta madre y ahí había... O sea, son... No es arte contemporáneo, son solo anticuarios. Anticuarios y venden pintura antigua, este, triquecitos, objetos y demás, ¿no? Y en dos o tres stands había... Eh, cosita prehispánica cosita prehispánica que yo dije esto, bueno, para empezar no te queda claro si eso realmente es eh, original o no porque muchas cosas pueden ser falsas y de hecho muchas lo son este, no claro. sabes no, no, no puedes nadie puede autenticarlo, nadie te va a decir sí, sí, este, o sea, obviamente no te van a decir, sí, el Lina dice que este sí es pues porque estarías admitiendo que lo loquita sea Elina, el ¿no?
1: Un delito interna- federal, in- bueno, un delito internacional en realidad.
0: En, ajá, exactamente. Y entonces yo les dije, oigan, pero este es patrimonio de... O sea, yo bien ahí ya, yo bien, 25 años tenía y yo me estaba metiendo en pedazos con esto. Oigan, pero este, no es, este es patrimonio mexicano, ¿por qué lo están vendiendo aquí? ¿Tienen permiso? Ah. Y, este, y me dijeron, lo cual es cierto... Bueno, no sé si sea cierto, pero es cierto el hecho, si alguien compró, vendió o sacó de México cosas eh, que ahora se consideran patrimoniales antes de que existieran las leyes de protección de patrimonio, no es ilegal que lo tengan y lo vendan, y no tendrían en estricto sentido por qué regresarlo a nadie, porque en el momento en el que eso salió, y esto fue como los 70s, o sea, ni siquiera hace tanto tiempo, pues eso estaba permitido, no había ninguna ley que lo protegiera. Entonces, lo que me dijeron fue, pues yo supongo que ya lo tienen muy entrenado, o supongo que antes alguien ya les había preguntado esto. Entonces me dijeron, no, porque salió antes de la ley de quién sabe qué, de México, de tal. Entonces ya lo sabían ellos. Con lo cual ahí el tema no es, el tema pues es debatible, ¿no? O sea, ¿deberían de regresarlo? Pues, ¿por qué? ¿Por qué si no violaron ninguna ley al sacarlo? ¿Por qué si el Estado mexicano nunca se preocupó antes por proteger esas cosas? ¿Sabes? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué porque ahora tendrían que verse obligados y sentirse mal por tener algo?
1: Pues, a ver. Ok, sí.
0: Ajá.
1: Y creo que sí hay porqués. A ver. <risa> eh, no me
0: regañes, no me regañes. Yo estoy es no, 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 la
1: pregunta sea, retórica. <risa> pero es que justo es lo que te digo, porque sí creo que hay un reclamo. O sea, sí creo... Mi, mi cabeza siempre se va a las dos partes, ¿sabes? O sea, ni uh-huh. siquiera tengo como una... Luego no sé cómo reconciliar las ideas que tengo al respecto en una opinión clara.
0: Yeah. Así
1: me pasa a veces con cosas y creo que a todos, ¿no? Espero.
0: Sí. No, eso es porque eres libra. Ah. <risa> no, no cero
1: Libra, ¿eh? O sea. Es que sí, que no eres 100% bien. Virgo, nunca invirgo. Sí.
0: Ah, claro, tú eres Virgo, ya. Yeah. Bueno, que... Ay, tiene tanto sentido.
1: <risa> no, ahora tiene sentido. Que, ah, creo que con estas nuevas modificaciones que hubo, creo que ahora soy Leo. Ya no entendí ¿Eh? eso. Pero bueno.
0: ¿Cuáles la modificaciones? La verdad me vale
1: No sé, sé que hubo como movieron las fechas. Pero bueno, ese no es el tema. ¿Oh, sí? yo, yo ubico que soy virgo y ya. No. <risa> y ahora hasta se me fue la onda de qué rayo. ¿Ves? O sea, estamos en tangente. ¿Por qué ¿Por qué? ¿Por consideras las, dos, las ah, dos posturas? ya, ya, ya. Sí. A ver. Pongo el, pongo el ejemplo de Museo Británico. Uh-huh. No me acuerdo, no vi con las fechas, pero he sabido que en ciertos momentos, museos como el Museo Británico tuvieron como parte de sus exhibiciones a seres humanos vivos. Es verdad. Por ejemplo, pigmeos.
0: Sí, o aborígenes australianos también. Aborígenes en australianos. Entonces. Horrible, no por qué horrible. Es ese pedo
1: no tienen por qué sentirse mal si no había leyes que los protegieran no sí tienen güey <risa> explico? o sea sí, no, se compara- no es lo o sea, mismo no es lo no es mismo, lo mismo pero sí. a lo que voy a lo que voy sí entiendo la parte legal de ah bueno antes de que existiera esa ley no tienen por qué sentirse obligados a cumplir la 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 uh-huh. totalmente de acuerdo pero o sea hablando legalmente
0: uh-huh. pero
1: hablando de eh, moralmente o éticamente Sí habría algún tipo de responsabilidad, y más porque es una relación de poder. O sea, no es como, ah, se las trajo un amigo de cuando fue en su viaje a Cancún. ¡No!
0: Sí, era así. Sí, era así muchas veces. mm, Sí, porque eran gente que viajaba de otros países, y ellos iban, o sea, de hecho... Um, según tengo entendido algún, uno de los grandes promotores de estas leyes de patrimonio cultural fue Diego Rivera eh, pero él mismo tenía una colección super cabrona de objetos prehispánicos que él iba y piche, se ponía a escarbar y sacaba y se las llevaba de los sitios arqueológicos ¿sabes? y las y la están en el, Anahuac- el Anahuacalia y ahí las puedes ir a ver entonces y, es como y, dud, y o y sea, también...
1: las podemos ir a ver gracias a que este vato las escarbó pues, siendo, y, y siendo mexicano y siendo parte incluso de, un, de, de una élite artística que nos importa lo que escarbaba y lo que tenía en su casa.
0: Sí, pero... Ajá, exacto. Pero lo, eh, que, pero lo que significa también es que cualquier persona podía hacer eso.
1: Eh, y incluso después de esas leyes, y cuenta la leyenda, que aquí, bueno, en donde estoy yo en León... Bueno, hay un, un profesor que en paz descanse que no era sí. mexicano y no voy a decir su nombre porque no voy a decir su nombre pero...
0: ¿Pero era de Polonia?
1: Había un... Sí, había un profesor ah. polaco ¿Cómo? conoces perfectamente los rumores y las historias
0: ¿De que de este rumor? No, a ver. Ok
1: <coughs> perdón, un profesor de Polonia y había una serie de rumores muy fuertes y hay gente que lo aseguraba que los fines de semana se iba a una comunidad que está aquí cerca, llamada Chichimequillas, y tenía tratos con eh, personas de la comunidad. Era amigo de muchas personas de ahí. Incluso, y, y un tipazo, ¿eh? <ríe> o sea, pero amigo de muchas personas de ahí y lo, tenía colección de cosas que sus amigos de Chichimequillas encontraban y gran parte de las zonas arqueológicas que ahorita tenemos en Guanajuato.
0: Oh. Eh,
1: Y que en su casa podías ver una muy buena colección de objetos prehispánicos. Que él, no siendo mexicano, creo que que eso sí caía ya en delito federal. Por eso ni decimos nombres ni nada, pero... No, eh... pero él
0: era mexicano,
1: ¿no? Ah, bueno, no sé si se naturalizó después o lo que sea, pero sí es un tema que pasa ahorita. Hay gente Mm. que hace eso hoy. Y y, y lo curioso... Y perdón, nada más que que completar esta idea, y porque lo curioso es que muchas veces, no digo que el 100%, pero muchas veces, quienes muestran este interés específico y y hacen este tipo de cosas
0: son extranjeros.
1: Son extranjeros. eh, Que se interesan más por el patrimonio que tal vez el mismo mexicano. ¿Por qué? Pues puede puede haber muchas razones, pero sí es algo que pasa y que sigue ocurriendo.
0: Pues porque, porque muchas cosas quizá tienen que ver con esto, no sé si tú alguna vez lo leíste, ¿no? pero la mirada del otro, la mirada del extranjero, que la, la tendríamos nosotros si nos fuéramos a vivir a otro lado y decir, ah, qué extraño esto que hacen aquí, o qué bonito esta cosa, o qué modo tan, tan diferente de construir una oración, o como todas estas cosas que te parecen muy distintivas si no estás tú completamente inserto en el contexto. O sea, el hecho de que tú seas un agente externo, te hace valorar las cosas de manera diferente. Yo supongo que por eso tiene esta cosa más de los extranjeros, ¿no?
1: Pero Y y... y entonces una institución extranjera que tiene esa mirada y la recupera y le da visibilidad a esa cultura o ese patrimonio, está haciendo mal, está haciendo bien, se lo está robando, o como es el otro, lo aprecia y le ve un valor que tú, como lo tienes aquí, eh... Si no estuviera en ese museo, te valdría dos kilómetros de Moringa.
0: Uh-huh. Y es, y todo es debatible, ¿eh? porque además ah, también depende
1: totalmente.
0: de... O sea, depende de cada caso específico y también... O por ejemplo, lo que te iba a contar. Eh, mi abuelito tenía un rancho, el rancho sigue existiendo, y allí, pues a veces nosotros mismos íbamos, yo, mis primos y yo, íbamos a caminar así de que... a caminar al era, rancho.
1: Era el rancho grande.
0: Sí, es el rancho grande allá donde vivía, güey. Había una rancherita. Era el
1: rancho grande de Gaby la grande, de abuelo el grande.
0: Se llama los Reyes.
1: Gigantes. Pues grandes, grandes. Grandes. Sí. Este,
0: salimos a caminar, así de que vamos a caminar para acá y para allá, ¿no? Y encontrábamos este puntitas de flecha de obsidiana. Así, así en el piso tiradas en ahí, en la tierra. Sí, no, ni siquiera tenemos que escarbar ni nada. Y, o sea, tampoco que encontrábamos miles, ¿no? A lo mejor te encontrabas una cada X cantidad de años, a alguien le aparecía una, pero existen, pues, están allí.
1: Sí, sí. Y es
0: como, es como, pues, para nosotros lo normal era como, pues, yo me la encontré, es mía, ¿no? Yo me encontré este cacho de piedra aquí tirado en medio del racho. O sea, la realidad para nosotros era, si yo a alguien le tuviera que preguntar si me puedo quedar con esto, pues sería mi abuelito, ¿no? Claro, porque es el dueño del rancho. Pues sí. ¿Tú crees que nosotros íbamos a decir, le voy a hablar a Lina, a ver si yo me puedo quedar con esta punta de flecha chichimeca? O sea, pues no. Y yo siento que a lo mejor esa es la misma lógica de la gente de chichimequillas, y a lo mejor... y a lo mejor en un acto como de, de amistad, pues le regalaban o le vendían estas cosas a este maestro.
1: Completamente, porque además un gran tipo <ríe> y, y, de, y de hacer ese tipo de amistades y un montón de cosas. O sea, sí, eh, sí. El, el tema es que por un lado, si nos vamos a la parte legal. sería ilegal. Completamente. No, no, no lo era. no, no o sea Legal no era. También se
0: supone que tú, en teoría, se supone que tú tendrías que reportar cualquiera de estos tipos de hallazgos a Salina. Elina tendría que venir y ponerse a escarbar allí hasta que encuentren pues todo lo encontrable. Y luego llevárselo, traérselo, bueno, y también centralizarlo, traerlo todo hasta acá. Y ver si acaso lo cabe en alguna bodega y a ver dónde lo van a...
1: ¿Aguardo? A menos que lo que se encuentre esté en un área que se va a convertir en aeropuerto. Entonces nadie vio nada.
0: A menos que te aparezca ahí un mini mamut que nadie... <ríe> Porque completamente les vale, ¿no? O sea.
1: Sí, creo que sí es un
0: tema de... Ahora según van a hacer un museo del mamut ahí, pero me parece todo un estúpido.
1: <risa> Mira, sí, y, y creo que creo que también es el, es, es el asunto, ¿no? Separar un poco la parte de, de las cosas que se hacen por, por política y atención y, o sea, podría haber un centro ceremonial increíble en, y, y, y totalmente desconocido, uh-huh. pero que están en el camino de unas vías de un tren y la cultura es maya,
0: ¿no? Uh-huh, así casual. Uh-huh. <risa> y
1: si aparece, Ten por seguro que no nos enteramos.
0: Pues no, también eh, de lo que nos enteramos sería... de lo del aeropuerto fue porque era demasiado difícil uh-huh. de ocultar, ¿sabes? Exacto. Y Pero de entonces... todos modos dijeron así como... O sea, según la ley, tienes que... Cuando es una obra, porque esto también pasa a veces cuando están construyendo carreteras y ya ves que cortan por en medio de los cerros para... Claro. Para este para, para seguir la construcción, pues si en el momento tú cortas, cortas, bueno, cortas ahí como que si fuera un cuchillo, ¿no? Bueno, pero pues si empiezas a abrir brecha en el cerro y aparecen vestigios arqueológicos, tienen que detener completamente la, la construcción y tiene que entrar el INE y, y pues tienen que dedicarle tiempo y demás a todo lo que, a todo lo que implica como esa conservación. Pero, pues, o sea, con la mamada de presión que tienen de... Ay, es que tenemos que entregar, tenemos que entregar. ¿Tú crees que, que realmente recuperaron todo lo que había allí para poder ponerlo en un museo y tal? Yo siento que mil cosas deben haber dicho. Ay, tíralo. Este, ay.
1: Y, y como el tema, pues, es también apropiación, es que qué tan, tan horrible sería que una alguna organización extranjera que sí está muy interesada en la preservación de esos objetos, dijera, oye, dame un par de semanas (ríe) o dame tiempo y yo lo recupero y y lo sacamos y y lo armamos por acá, ¿no? No, es mi patrimonio. Es mío. O sea, ¿me explico? O sea, es como como (ríe) una doble visión de, de algo que... Ah, me estorba, pues puedo. Ah, quítalo. Ah, no pasa nada. Este, alguien más lo ve. Como, como los niños con las pelotas, ¿no? De de, este, de, de que está el niño ignorando la pelota, pero llega otro niño a jugar con ella y... No, es mi pelota. Revésamela. Ajá,
0: ajá, exactamente. Entonces ya
1: hace, hace el berrinche y es bueno, está bien, Ten, y, y la quito y, y, y la, la pelota no me importa. Lo que me importa es que no la puedes tener tú.
0: Exacto. Para unas Porque cosas muy patrimoniales y para otras cosas muy bebale verga.
1: Siento que un poco pasa eso. O sea, que es un rollo como así. Es muy como real. Como de pelota de niño, sí. Es Berriche, muy real. Es
0: muy real. Eso, y luego, pues también que. Por ejemplo, muchas de estas cosas que puedes ver que se vendan en. En, en Europa o en otros lados. Pues no necesariamente se las, a lo mejor las compraron, ¿sabes? Porque gente nativos, nativos, <ríe> este, gente de, o sea, gente de la zona, pues, que esto también pasaba por, según yo entiendo, en el Coporo, que el Coporo también ya es una zona arqueológica Ina. determinada, pues, por el Ina, ah, pero antes de que le pusieran, porque también esto pasa, al Ina, pues, como que sí le importaba mucho lo, todo lo mexica y así pero como que de Guanajuato para arriba también les valió mucha verga. Nunca tampoco como que pusieron mucho interés en, en explorar los, los vestigios del pasado prehispánico de esas zonas, ¿no? Entonces, apenas hace pocos años que en Guanajuato existen zonas arqueológicas eh, como tal, ¿no? Establecidas por el sí. o sea, Estamos hablando de menos de ocho años o así. O pon tú diez. Pon tú diez años, pero ya sería es que como de que mucho.
1: Los proyectos tienen más tiempo pero los abrieron hace cosa de máximo 10 años.
0: Ajá, y está Cañada de la Virgen, que está como por San Miguel de Allende, y así hay varios, Y ¿no? que sí
1: entraron mucho antes, porque fue pues, todo un rollo de preparación y de man- manejo, pues, pero sí la apertura de los sitios no, no tiene más de 10 años.
0: Pero antes de eso, y eso suele suceder mucho como en zonas de este tipo, la gente sabe, porque la gente tiene esta idea, o sea, como yo, por ejemplo, que yo sabía que ahí en el rancho de mi abuelito había puntas de flecha, pues la gente de los pueblos sabe, pues aquí aquí había como una pirámide, aquí había como una cosa y que se habían construido, ¿no? La gente lo sabe. Y entonces la gente solita, pues iba y, escor- y esc- descargaba y encontraba cosas, y si las podían vender, las vendían. O sea, eran los mismos, ellos, la misma gente del, del pueblo, ¿sabes? Entonces es como. Sí, claro. Y si algún extranjero se los compraba, pues también ellos, como el que decían, bueno, pues está chido, pues yo estoy vendiendo esto, yo lo encontré y ellos lo valoran y me lo van a pagar en tanto, pues, y lo seguramente lo cuidarán, lo tendrán ahí en un lugar especial de su casa o algo por el estilo, como este maestro, ¿no? Y,
1: y mi punto es que pensar todo esto, o sea, este razonamiento, y que, y que es, pues, real en muchos sentidos, porque es de, de lo que observamos que está pasando,
0: uh-huh.
1: es muy triste.
0: Es muy o sea, triste. no debería ser
1: así. Uh-huh. O sea, no, no tendría por qué. Me, o sea, tiene sentido porque es como, ah, sí, no hay pelen, hay carencias, hay ta, ta. Por lo tanto, pues está bien que un extranjero se lo lleve y que lo valore. Está bien feo que pensemos eso. Está
0: bien porque feo. Porque por un pensemos... lado es el rollo de.
1: Ajá, es un rollo de la pelota, de ah, sí. Y por otro lado es como, como ah, no, que, que, que ese extranjero se lleve la pelota porque él sí sabe jugar con ella. Tú no.
0: Es, uh-huh, sí. está,
1: está horrible. O sea, por eso es, es, me pasa mucho eso. Tengo estas es que es dos ideas. Tema, es
0: un tema muy complejo. No, sí es un tema muy complejo. Y está eh. muy feo. Uh-huh. Luego es, también, es o feo. sea, podríamos entrar en, en, en todo este tema que... O sea, bueno, está la ley de la ley de monumentos históricos y demás, que esta es la, la que decíamos de Diego Rivera, y la otra que te decía que se aprobó apenas este año eh, de protección del patrimonio de los pueblos indígenas y así. Que esa es como... Porque también hubo mucho este tema de que, pues, de repente en la colección de quién sabe qué marca mamona europea aparecían, pues, unas blusas con unos bordados igualitos a los de los pueblos de Chiapas eh, y de Oaxaca y así, que son textiles ceremoniales y no sé qué. Entonces, como que esta ley intenta proteger es como de la apropiación cultural no solo de como las cosas específicas sino como Ajá. las ideas y las representaciones culturales.
1: Que yo creo que son dos temas que sí se tocan pero que son muy distintos o sea, que no es lo mismo. No es lo mismo uh-huh. o sea, se tocan en ciertos vértices, pues en ciertos puntos pero pues si una cosa es apropiación, cult- bueno una cosa es venta de patrimonio
0: uh-huh.
1: y a- y a- o-, o-, o apropiación de un patrimonio ajeno al tuyo y uh-huh. Y la otra es esta parte de la apropiación cultural que, híjole, aquí sí también es un tema súper complejo y del que... O sea, de, de ninguno de los dos soy experto ni sé. O sea, tengo opiniones no y tengo ideas. Pero de, de esta parte de del, eh, la apropiación cultural, ah, es, es también como... Hay un reclamo claro, sí, y, y, uh-huh. y válido. Eh, no encuentro mucho cómo defender a... a a estas empresas que toman y pues sí, prácticamente se roban los diseños y los hacen chic o sea, sé comercializarlo y te la dejo caer en mil veces lo que le regatearías a a la persona que lo diseñó, ¿no?
0: Sí, pero fíjate la heredera de, ahí no encuentro encuentro mucho cómo defender. Es que está bien es, es igual bien complejo porque eso te iba a contar Hace poquito, bueno, apenas recién acabamos de terminar, eh, metía de museos, <ríe> o sea, metía de museos, me metí yo, güey. <ríe> este, ¿De en una, en una convocatoria de, de cosas de industrias creativas del British Council, ¿no? Y entonces era un poco como entender cómo funcionan los emprendimientos creativos, qué, qué bases necesitas para... Pues claro, porque muchas veces... Quienes dirigen emprendimientos creativos, quienes dirigimos emprendimientos creativos, tenemos como muy clara las ideas de los contenidos y las cosas que se hacen y no tanto la parte estrictamente administrativa, monetaria y tal, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, lo, era una convocatoria, yo lo propuse, eh, nos seleccionaron y es <ríe> un curso de seis semanas que yo así de por favor ya, ya quiero terminar, tengo un chingo de cosas que hacer, pero bueno, <ríe> estuvo muy bueno. Y en una de las primeras sesiones, este, quien habló con nosotros fue una, un, la directora de una marca, que yo creo que no debería decir el nombre para no ventanear, pero bueno, es una marca, es una marca de diseño que está aquí en la Ciudad de México, que trabaja con textiles de, de Oaxaca, según yo, pero, y los hace chic, pero trabaja directamente con los. con los productores a los que se les ofrece un sueldo justo eh, por el producto y todo eso, y luego ya acá como que como que ya hacen de que, que el corte así, y que así con este para que la manga y tal, como más de diseñillo, pues. Eh, me metí yo en ese momento a la página a ver como cuánto costaban, la ropa es cara, pero no es inalcanzable, pues. O sea, como que sí es algo que tú, que tú dirías, ah, pues, está chido, está chido este diseño, Ahí te ponen en la página, este textil lo hizo la persona tal, y hay un videíto de que lo están haciendo y demás. Y yo, o sea, como que hasta allí yo decía, pues yo se me hace que es un modo más ético de trabajar con este, con, con este tipo de, de manifestaciones, ¿no? Uh-huh. Pero estando en la sesión había alguien de Oaxaca que decía así como... De todos modos, ustedes, porque son de la ciudad y se están apropiando de... ir, O sea, como de que... De la marca la siempre...
1: marca no era mexicana.
0: La marca es mexicana, pero es chilanga. Ah, es mexicana. Ah, ok, ok, ok. Entonces era así como de que tú no tienes derecho sobre los pueblos indígenas porque no eres indígena. O básicamente porque eres blanco. Entonces que a mí estas dicotomías blanco, no blanco, no... Bueno, a lo mejor será tema de otro, de otro debate... Pero, o sea, eh, eh, hablaban un poco como de apropiación cultural dentro mismo de, entre mexicanos, pues. Que me pareció eh, un poco como, o sea, me sacó de de lo que yo pensaba. Porque yo pensaba realmente así como que, pues, yo creo que está bien. Si lo hacen así, pues, les pagan chido. Pues, reconocen su trabajo. Están diciéndote quién lo hace. No los están explotando no les están regateando, no, no, pero ayer era más como sobre lo ideológico, pues, no solo sobre lo monetario, no sobre, no solo sobre lo empresarial, sino sobre la idea de, eh, de, que de, de, de que de todos modos es alguien, alguien que no es del pueblo indígena quien está beneficiándose de ese trabajo y ya siento que ya se, se complejiza muchísimo o sea que ya podrías es, hacer cualquier cantidad de, de este, vertientes sobre estos temas
1: sí, es, es un tema creo que muy muy complejo y que digo pues ni tú ni yo somos expertos en, en, uh-uh. en, en, en ninguno de estos temas realmente o sea de, de, como ni la parte legal ni la parte social ni eh, somos Diseñadores de. Eh, o, o artesanos de Oaxaca, porque no. O sea, no. Eh, sin embargo, y digo, y esto es como nada más, es un rebote de ideas.
0: Uh-huh.
1: Y sí creo que es un tema bien complejo, porque es como. Ok, puede ser parte de comer, comercio justo.
0: Uh-huh.
1: y tener un esquema que aparentemente funcione, pero ¿qué tanto? Ese esquema está reproduciendo una romantización de la pobreza de la... Eh, de, ahora sí que de las personas indígenas que están trabajando esto. Pero y como como es monetizando, cierto... monetizando la eh, la tradición y, y, y sacar esos valores. No sé. O sea, cre- creo que es un tema como muy fuerte que del que sé tan poco.
0: Sí, no, y no es fácil. eh Pero también... O sea, también yo me pongo a pensar, bueno, pon tú, que no, esta marca no hiciera, que esta marca ya no trabaje con textiles indígenas, que esta marca ya de plano diga nomás nosotros hacemos diseño y compramos uh-huh. nuestras telas en la pichiparicina o donde sea. Este, entonces, lo que, ¿qué sucede? Pues toda esta gente que tenía una, una fuente de ingresos, pues no lo va a tener, ¿no? Entonces también uh-huh. es como, pues entonces, ¿qué debería hacerse, no? No sé. Entonces, bueno, hay, hay muchas aristas, pero, y ya para ir cerrando, creo que ya nos estamos un poco sobre el tiempo, pero todo esto, toda esta reflexión y la, el motivo por el que lo metimos en los temas del podcast es porque, y esto es lo que íbamos a mencionar al inicio y ahora lo estamos mencionando para cerrar, eh, hace ya también unos años fui a ver una exposición de, en el MUAC, en, en CEU, uh-huh. de, este, de Ai Weiwei. En la exposición Ajá. era un templo, era un templo, era un antiguo templo budista chino que este eh, 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 se desmontaba y se llevaban como todos los troncos y tal. Eh, le faltaban piezas, algunas cosas las había vuelto a, las había restaurado o habían sustituido algunas piezas el eh, mismo Ai Weiwei. Entonces de algunos troncos estaban, o sea, para que tú supieras que eran como sustituciones o reemplazos, estaban pintados de colores como muy brillantes. Ajá. Entonces, este, así como quedaba como una cosa muy tradicional, pero con los colores y demás. Pero la cosa aquí, y, y es también por qué esta obra como es tan buena, la cosa es que para el gobierno chino, como pues es comunista, o bueno... Mucho tiempo, ahora ya quién sabe cuál es el modelo, pero bueno, durante mucho tiempo no tenía ningún interés en ningún tipo de manifestaciones religiosas, culturales, de ningún tipo que tuvieran ni nada que ver con religión, sea esta el budismo o, el, o en la que sea, ¿no? Entonces, estos, los troncos que formaban esta, este templo, eran troncos de árboles súper grandes, los estaban uh-huh. vendiendo como pedacera, porque no tenían ningún valor histórico o artístico para el gobierno chino. Okay. Entonces Ai Weiwei los compró, o sea, fue tan así al tan... gobierno. Sí, los compró, ajá, fue y fue compró los troncos y dijo, ah, pues un templo y luego con esto con esto reflexionaba sobre sobre el pasado, sobre la historia, sobre las tradiciones, sobre China, sobre el gobierno chino, sobre el, o sea, como todas estas inferencias podían hacerse acerca de esa obra. Eh, más lo que visualmente era como muy impactante, ¿no? Porque era muy grande y era muy, se veía como todo este contraste con los colores, con las piezas que habían su- sido sustituidas y demás. Y, y entonces eso a mí me hizo pensar en, güey, pues entonces el tema de protección del patrimonio es muy diferente en cada país, ¿eh? Porque esto que a lo mejor nosotros pudiéramos haber pensado es patrimonial, está calificado como arte contemporáneo porque al gobierno chino le vale un carajo este tipo de manifestaciones, ¿no? Entonces es como... Es es complejo más que... O sea, más que solo las implicaciones, sino porque cada país es diferente.
1: Exacto. Y y creo que esto que platicas del templo y de... Me me recordó... Y voy a sonar súper intelectual, pero en realidad para nada. Esta paradoja del barco de Teseo, no qué. no es nada súper intelectual. Sale en Avengers Endgame.
0: <risa>
1: <risa> y y, este, y hablan, de, hablan de esta parte. <risa> eh, y, y, y ahorita incluso corro el riesgo de, de mal explicarla. Uh-huh. Pero es, a ver, tienes un barco. Y es el barco de Teseo, ¿no? Y entonces lo empiezas a... Se le cae una parte y pues le pones otra nueva y empiezas a repararlo cada vez que algo le deja de funcionar. Y llega un punto en el que, pues, le cambiaste ya todas las piezas. ¿Sigue siendo el barco de Teseo o no? Mm. Eh, Y y a lo que voy, y y con esto que hablabas del templo y cuando hablamos, por ejemplo, de la... no apropiación cultural, bueno, sí también un poco, pero pero de la venta de patrimonio, ¿dónde está realmente la la esencia de ese patrimonio? ¿En la vasija?
0: ¿La vasija? Exacto, ¿cuál es el valor realmente de todo esto, no? Ajá. Ajá, o sea, esa vasija, güey,
1: neta, o sea, y y puede ser una muy bonita vasija y y, y con, sí, pero, ahí está, y entonces, importa dónde esté, Puede ser que sí, no digo que no, uh-huh, uh-huh. pero pero ¿dónde está esa...? Ok, si, si le quitamos pedazos a la vasija porque o si se rompe y entonces la, le cambias, ¿deja de ser patrimonio o en qué se convierte? Eh, y, y creo que por eso es una discusión tan compleja,
0: uh-huh.
1: porque cuando hablamos de patrimonio, pues sí, son herencias, pero, pero entonces hablamos también de, de gente que pues que sigue siendo eh, testigo y que que es parte de de una herencia real cultural. Pero los cambios que ocurren a esa cultura pues también son parte de su historia. No podemos decir, ah, la cultura prehispánica solo funcionaba antes. Los pueblos originarios solo eran originarios cuando estaban los españoles y eran mal, los malos los españoles y los buenos el pueblo
0: Ajá. originario. Pero además, ya después además son, también es son como... indígenas que me valen. ¿A quién le pertenecen, no? <risa> claro. ¿A quién le pertenecen las cosas? Por ejemplo, si alguien en Yucatán se encuentra algo, un vestigio maya, una o una vasija o un lo que sea, ¿le pertenece a ellos? ¿Le pertenece al gobierno? ¿Le pertenece a quién, no? ¿A quién representa más ese vestigio maya? Va-
1: vamos a hacer un análisis de ADN para ver quién es el mexicano con más serenidad. Y aparte mexicano, ¿eh? porque los mayas no son solo de México. De verdad, o sea... Claro, de Guatemala,
0: Centroamérica, claro. O sea, uh-huh.
1: pero entonces vamos a hacer un examen de ADN a ver quién es el mexicano con más magnitud en su sangre. Sí. Y, y le llevamos esa vasija puede ser que esa persona, lo que está coleccionando hoy, son pokémones. Funkos. funcos él colecciona funcos sí, es la persona con mayor herencia genética maya, pero colecciona funcos porque porque es youtuber, no sé, no sé, o sea, puede haber sí, 38 eh, mil exacto, cosas. Exacto. Y este, ¿De dónde pues, vienen?
0: No sé. Creo que no nos alcanzó, o sea, este, como que el tema es muy complejo, no da para nomás la hora del podcast. Da de hecho, nos dio para... como para... Para la tarde de tenerlas (ríe) completas.
1: O sea, como que agarramos el tema y más bien fue estar platicando de de las ideas que tenemos al respecto y las 38 tangentes. Fuimos a España, fuimos a la ciudad de los inmuebles catalogados. eh, y, y, Y a mí sí me gustaría hacer la aclaración de que digo, todo esto que comento son ideas al respecto. Ni siquiera me atrevo a decir como tan opinión porque son ideas que me surgen al pensar en esto. Porque me cuesta trabajo emitir una opinión clara por tan complejo y tantas cosas que ignoro.
0: Y yo creo que ese debería ser el primer punto que ya para ir cerrando ahora sí, Exacto. el tema es súper complejo, por lo cual yo igualmente no tengo una postura definida porque también creo que es caso por caso, hay cosas que hay cosas que sí tienen una clara implicación patrimonial hay cosas que no, hay cosas que a lo mejor sí deberían regresarse por su valor hay cosas que claramente son más show, como el pendejo Penacho Moctezuma. O que, sea, que Creo
1: que habías comentado en ese caso, y perdón, que, que incluso no aguantaría el viaje o que, o que sería muy complicado que aguante un viaje de regreso, ¿no?
0: Se va a destruir si lo mueven, porque pues también, ¿cuántos años tiene? 500 años esa madre, ¿no? Entonces, y que además ni siquiera está completamente eh, seguro que ese sea, de hecho, el Penacho Moctezuma, que realmente pueda ser un Penacho de quien sea, ¿sabes? y que nomás fue un regalo, o sea, que tampoco se robó, que tampoco tendrían por qué regresarlo, que tampoco nos queda claro que el valor patrimonial sea, porque ahí está justo lo que decíamos, ¿no? ¿Cuál es el valor? Pues que era el de Moctezuma, pero ¿qué tal si no era, güey? Entonces ya no vale, o ¿por qué lo estás peleando, no? Entonces, bueno, todas estas cosas sobre las cuales creo que es, o sea, el punto uno es, sobre todas estas cosas creo que es mucho más útil tener dudas que tener certezas, y decir, sí, hey, a que nos regresen todo. Bueno, bueno a no, espérate. ¿Qué es todo? ¿Y por qué tendrían que regresarlo? ¿Y en qué condiciones? ¿Y a quién, no? Y, eso... y, y, que,
1: y más allá de que tenga valor para ti, porque el otro lo tiene. Uh-huh. ¿Por eso lo quieres? ¿O por cuál es la verdadera razón por la que. Y, y que por la que lo quieres? Exacto. Solo por, para. para no me lo, porque lo, la pelota la tiene él, y yo es mi pelota, y porque va a jugar él con mi pelota yo quiero jugar con ella ahorita uh-huh. pero a lo mejor te vale o sea, no sé, o sea, es, son preguntas que, son que preguntas. habría que pl- plantear y, y, y poner en la mesa
0: ese es el uno, el dos es que estos conceptos de valor, valor histórico, valor patrimonial no son inamovibles tanto así que antes no existían, ¿sabes? ¿sabes? Entonces, eh, bien nos hace también intentar considerar pues, las muchas aristas, como dijimos en el punto uno, ¿no? eh, uh-huh. las muchas aristas de lo que implica, porque, porque como dijimos también en el ejemplo de Ai Weiwei, pues por ejemplo esto a lo mejor podríamos decir, no mames, esto es claramente patrimonial, pues no lo es para el gobierno chino. Entonces, ¿quién y de dónde se ponen estos valores y quién, quién determina qué es lo que sí es patrimonial y qué es lo que no es patrimonial? Es todo otro tema de debate en el que... del que podríamos hablar un montón, ¿no? Y como tercer punto, yo creo que lo más útil en estos casos, pues, o sea, yo no me animaría a decir yo porque soy mexicana quiero que me regresen el penacho, ¿sabes? O sea, yo no soy la representante de la mexicanidad, como no lo es nadie, porque nadie, o sea, ¿sabes? Porque son cosas identitarias y tal, Estas muchas veces son cosas que tienen que ver más con temas políticos, por lo que yo estoy viendo como, digamos, en lo cotidiano, ¿no? Mucho tiene que ver con con temas políticos. eh, Igual, por ejemplo, lo del patrimonio de los pueblos originarios. O sea, como como que el debate está muy bueno por considerar que sí hay cosas que tienen en sí mismas un valor, ¿no? pero que también tendríamos que pensar, digamos, big picture, salgamos un poco de, de los debates, y es por qué estamos hablando de esto ahorita, creo que sí tiene una intención política muchas veces, o sea, que no necesariamente es, es eh, solo por la protección del patrimonio, que muchas veces sí creo que tiene un trasfondo político.
1: Totalmente, y ahorita mientras, mientras estábamos platicando de esto, y también sería como mi comentario de cierre, Y que de nuevo este comentario de cierre daría para hablar muchísimo más, pero eh, me quedé pensando en el bochol. ¿Ubicas el el bochol?
0: El bochol que lo mencionamos en el muy precioso capítulo de... Ajá. ...los trampas de turistas, ¿no?
1: De las trampas de turistas y porque estaba ahí. Pero pensando en esto de, a ver, es un Volkswagen. Es un bocho. Un auto alemán. Diseñado por... Porsche en la Alemania nazi, ¿no? Todo este asunto de cubierto de arte huichol hecho por manos de familias huicholas que hicieron y que ya que cubrieron ese auto alemán de... Arte huichol lo llevan a a exposiciones de arte contemporáneo y es un hitazo, ¿no?
0: Sí, es rarísimo porque también, y es de esto a lo mejor se nos olvidó hablar, pero son todas las implicaciones de un mundo globalizado, ¿no?
1: Justo justo es a lo que iba. Que podemos hablar de de, de cuestión de de venta de patrimonio cultural que, de nuevo, tiene todas estas aristas y todas estas que, que ya hablamos de eh, apropiación cultural y y por otro lado es sí, pero el el arte y la identidad cultural, yo creo y me gusta pensar así en en esto, que tiene la manera de salir y de de generar este sincretismo con con el mundo que se habita hoy Eh, no quedarnos en las vasijas sino, a ver, dude, si es un coche alemán, sí y precisamente adornado con esto y, y me acuerdo, creo, creo que fue de los mismos artistas que hicieron el bochol después tenían el pianol, que, que era un piano muy fresa de enorme y de cola y también adornado todo con arte huichol y,
0: piano, es el nombre de
1: e, e hicieron música con eh, y, 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 y piezas específicas para el pianol, ¿no? No tengo idea de lo que le hizo el, la, las cuentitas del arte huichol a las eh, a, Al sonido del piano, no sé, no sé, no sé, pero vaya, yo sí creo que el el arte y la la identidad cultural tiene su manera, tiene una manera de de fluir y de salir y más bien lo que hace falta son de pronto espacios donde pueda florecer, Eh, más allá de de rejas y de de restricciones para para mantenerla en en una idea de nación. Eh, y este es solo mío y solo aquí se vive y tú no puedes jugar con él, ¿no? No sé, yo es lo que creo.
0: Sí, pues mira, claramente es un tema del que tenemos mucho que complejizar, del que además tenemos mucha... Sí tenemos información, pero tenemos más bien como, como dudas, ¿no? Y creo que eso es lo que... Eso me queda a mí de lo que pudimos platicar el día de hoy. Que, y creo que es lo mejor. No estar así como, no, 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 yo es el patrimonio, tal sino pues entender lo que, pues el patrimonio es complejo, patrimonio también además es un, es un concepto eh, filosófico pues, o sea, no es completamente definido, es un poco vaporoso, ahí no, 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 no es fácil decir que es patrimonio y qué no es patrimonio, ¿no? Sí, incluso en este
1: caso, yo estoy seguro que si, si nos llega a ver, si nos llegan a llegar comentarios de hate, es que es muy probable que esté muy de acuerdo con muchos de ellos, ¿sabes? Porque creo que hay tantos puntos tan válidos, uh-huh, uh-huh. y que pueden ser contrarios en, en algún momento, que digo, sí, no, no, también. ¿Y tú qué piensas? Pues es que un poco de las dos cosas, y, de, y estoy
0: tratando de, de encontrar cómo. sí. Está complicado. Realmente. A lo mejor podríamos hacer un segundo episodio de este, ¿no? Habiendo ya leído un poco más. Sí, no, y también ta, ta, en tal Mejores vez, condiciones de hidratación,
1: yo. No, y, y también teniendo, por ejemplo, al, alguien con, con. Porque ni tú ni yo tenemos una postura así sólida uh-huh. de, de esto es así, porque es uno, dos, tres, cuatro.
0: Uh-huh.
1: Y, y sería bien interesante platicar con alguien que sí y rebotar cosas porque porque sí si ah, es, pues es un podríamos, tema
0: va a buscar a ver, es, si hay... es un tema
1: interesante que, uh-huh. que pues que creo que da muchísimo para un diálogo tan rico y chistoso como el que tenemos en este programa
0: <risa> y pues mi mi cam yo siento que creo que ya tenemos que cerrar no de hecho
1: ya, 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 ya hicimos los fuimos, puntos creo que ya, ya es hora de cerrando
0: de ¿De vamos redes, a cerrar las redes
1: de las tuyas mi cam. Ok, a mí me encuentran en todos lados como Don Camisa o oh, Don Camisa guión bajo Edu.
0: Y a mí, bueno y a nosotros el equipo, nos encuentran como arroba de museos en Instagram y en Facebook, arroba de museos MX en Twitter y la página web que es demuseos.mx y para el siguiente, el siguiente podcast <risa> pero a ver, me voy a peinar porque también tengo unos pelos <risa> pelos de destrucción y, hidratarme suficiente y, y, y a ver y, y mira,
1: moraleja, si van caminando por un rancho y se encuentran una flecha una punta de flecha de obsidiana háblenle a Lina, o no
0: no, pregúntenle a su abuelito si o se no, lo pueden quedar
1: o pregúntenle a su abuelito
0: <risa> o eh, Hagan
1: lo que sea. Disfrútenla. Qué padre encontrarte una punta de flecha. Es más, armen la flecha y casen un Mamá. jabalí y cénenlo. <risa> Invitan a la familia y a su abuelito y ya. No sé, pero bueno, que les vaya muy bien. Cuídese <risa> mucho, Mikam. Nos vemos en la próxima. Bye. Chao.
0: Esto fue de Museos de museos con Gabriela Mosqueda y Chama Rosas Hasta la próxima